0: sur la chaîne Basket Session Reverse un nouvel épisode du CQFR même s'il n'y avait pas de match on va quand même essayer de décrypter ce qu'on a pu retenir de la nuit NBA des infos éventuellement qui sont tombées euh, des, des petites rumeurs qui traînent euh, la loterie aussi qui approche et aussi bien sûr évidemment les finales de conférence on en parlera un petit peu et pour tout ça je suis rejoint par Chai salut Chai on a enfin bien. pu dormir
1: <rire> J'espère que tu as rechargé. Je dis ça, je suis rentré du foot à minuit, donc bon, bof. Hein. Je mais
0: suis couché euh,
1: ouais. tôt, mais oui. C'est bon, je je bien qu'il y en ait un de nous deux qui ait qu de qui, qui, qui rechargé un peu les batteries, bravo.
0: Hey, mais bon, ce soir, late session, match des Lakers, moi perso, j'ai entraînement, donc ce soir, ça sent le pas trop de sommeil, donc il fallait, <rire> fallait faire le plein. Bon, On va parler un peu de l'actu il, mm. il y a une petite rumeur sur... Enfin, une petite rumeur, une grande rumeur sur Joel Embiid euh, et les Knicks, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh...
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ouais. c'est pas une rumeur dans le sens où Wojnarowski annonce qu'il y a des tractations entre les Sixers et les Knicks et tout ça, c'est juste que ces deux euh, journalistes, insiders, enfin, Bill Simmons et Zach Lowe en ont parlé dans leur podcast respectif, ils, ils sont ils sont pas du même média, hein, mais bon, ils sont potes. En gros, c'était plus de l'analyse sur ce que pouvaient faire et, et ce qu'allaient faire les Knicks et éventuellement les Sixers euh, oh. sur le, et, et en général, leur analyse est plutôt pertinente et il s'avère souvent que quand ils analysent une situation, bah, elle se, se vérifie après. En tout cas, l'une de leurs hypothèses se vérifie euh, parfois. Et là, euh, bah, le, leur truc, c'était de dire euh, bah, les Knicks ont, ont, gardé, ont pris leur temps. Ils n'ont pas dégainé à l'intersaison dernière pour recruter Donovan Mitchell. Voilà, ça avait beaucoup fait, fait parler. Lui-même s'attendait à signer aux Knicks parce qu'ils avaient dans l'idée euh, bah, d'attendre un peu le, le moment où une autre superstar d'un calibre supérieur par exemple, ouais. Joël Embiid, <rire> euh, de, deviendrait enfin, deviendrait disponible ou euh, manifesterait le souhait de partir. Et là, d'après leur analyse, euh, Philadelphie étant un tournant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer euh, ouais. au niveau du coaching, au niveau de James Harden, euh, du supporting cast, c'est voilà, un moment où peut-être que euh, Embiid euh, va se dire, euh, bah voilà, qu qu'est-ce qu que vous me proposez C'est ce que tu disais hier euh, dans le podcast. Qu qu'est-ce qu que vous me proposez Est-ce que j'ai intérêt à rester ici alors que je suis dans mon prime euh, il me reste finalement peut-être pas tant d'années que ça, on sait pas. Je, je, il a un physique qui peut être considéré comme un peu fragile. Donc, ils, eux ils se disent le move c'est quoi C'est si le, le, au moment où Embiid dit euh, je veux partir, les Knicks sont capables de proposer une offre, euh, un paquet gigantesque de, du type euh, bah, Phoenix pour faire venir KD ou d'autres qu'on a vus récemment. Donc, le, alors, plus qu'un bruit de couloir, c'est une analyse qui mérite, euh, qui mérite du, du respect et de l'intérêt parce que ce sont deux, deux journalistes. Euh, qui, qui sortent pas des cracks non plus toutes les trois secondes. quoi
0: non c'est clair c'est clair alors pour le coup bon de temps en temps Vince ben Simone il aime oui, bien il a, il a un, un peu plus un peu, mais, mais c'est voilà. vrai mais c'est vrai qu'il y, qu y a pour le coup un, un, une vraie expertise et notamment aussi Zach Lowe, il y a un certain il y a quand même un certain sérieux juste je vais essayer de vous donner en direct un peu ce que ce que les Knicks pourraient proposer donc on pense quoi il y a du RJ Barrett éventuellement mm -hmm. Il y, a chez les, il y a Emmanuel Quickley parmi les jeunes ils ont Topin, Quentin Grimes alors évidemment pas tous à la fois hein, mais ça c'est parmi leurs genres leur jeunes et ils ont une ribambelle de pics parce qu'ils ont ils ont le pic 2023 de Dallas ils ont le euh, premier tour ils ont le pic 2024 des pistons alors évidemment il y a des protections alors je vous les donne sur protection ils ont le pic 2024 des Wizards euh, ils ont certains de leurs pics à eux sauf le, le 2023 ils l'ont transféré mais ils ont la plupart de leurs pics euh, ils ont le pic 2025 de milwaukee Enfin bon, il y, y a vraiment de quoi faire un package avec deux, trois jeunes euh, et, et du pic si Embiid venait éventuellement à demander son transfert. Moi, je pense que ça dépendra déjà aussi de, de James Harden quelque part. Donc, il faudra peut-être attendre un peu plus.
1: Oui, oui. Là, c'est enfin, de suite. Je
0: pense que James Harden, ouais. ça dépendra de sa décision. Est-ce qu'il veut partir ou il veut par... parce qu'en fait, si Harden part, euh, les Sixers se retrouvent avec un effectif dé... léger en fait pour jouer le titre, quoi.
1: Ouais, ça, mais euh, Wojnarowski disait hier que Harden était très très sérieux dans sa réflexion de revenir à Houston, quelle que soit l'issue le, le, de la loterie cette nuit, euh, enfin, qui est Wemba Nyama ou pas. Euh, donc là, c'est le moment où on se dit « il y, y a du flou à Philadelphie, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, ils en ont déduit que Embiid allait peut-être euh, manifester une envie de départ, c'est pas de... Après, ils ont aussi misé sur le fait qu'il qu a des connexions avec euh, le front office à New York, avec Leon Rose, avec euh, le fameux World Wide West, euh, l'influenceur... Ouais toute la NBA, il a des relations déjà établies avec eux donc il, voilà, c est, c est un peu du, ça peut être vu comme de la spéculation mais c'est pas euh, voilà, on, on en parle parce que c'est quelque chose qui est tout à fait possible et ça irait dans la logique de, de ce qu'ils ont fait au niveau de, de Donovan Mitchell en attendant d'autres pensent que ça peut être pour Carl Anthony Towns mais voilà, ça aurait pas le même a priori même ça aurait pas la même résonance et le même impact bon, voilà, on, on respecte 4 mais c'est pas, là on parle d'Ambid c'est quand même un, un MVP quoi
0: je, je me demande quel, quel autre superstar, j'essaye de réfléchir en même temps quelle autre superstar ça. pourrait être éventuellement disponible, mais... Il
1: ne faut pas laisser passer la fenêtre vu voilà, que tu ne sais pas laquelle sera dispo, dès qu'il y en a une où ça peut mm. le truc est possible, voilà.
0: Euh, j'ai vu aussi des rumeurs, bon pour le coup il n'y a pas, pas aussi détaillé, mais j'ai vu ce n'est pas même pas des rumeurs, pardon, c'est plutôt un avis. Il y a des insiders mmh. qui imaginent Milwaukee qui fait tenter aussi un gros coup. Alors, sans doute pas sur Embiid, mais pour mmh. trouver une, une autre deuxième star à, à, à Yannis Antetokounmpo. Kumpo. Mais j'avoue que comme ça, là j'ai du mal à voir qui pourrait être disponible. En fait. euh, bah, bon, je pense que Damian Lillard durera toujours le fantasme un peu partout. En en NBA mais je suis pas sûr que ça, ça, bah, que ça se matérialise pour, pour,
1: pour Lillard il va falloir attendre la loterie parce que ouais. j'ai l'impression que derrière ça va dicter toute leur politique de recrutement ou, ou pas, ouais, lui-même a dit, euh, lui dit est-ce qu'à un moment il faudra prendre des décisions, est-ce qu'on est qu se tourne uniquement vers les jeunes, est-ce qu'on reste compétitif donc Lillard c'est un dossier qu'il faut suivre façon, hein, que ce soit pour euh, n'importe quelle euh, franchise qui, qui espère euh, progresser euh, que ce soit les Knicks euh, euh, tout, enfin, toutes les franchises qui ont besoin d'une deuxième star il euh, faudra surveiller après si Portland a un gros pic et le premier ça change quand même la donne je pense
0: bah, bah, alors c'est bien tu, tu me tends la perche il y a eu donc l'équipe nos confrères de l'équipe ont fait une interview d'Adrien Wojnarowski la loterie ouais. pour information c'est ce soir et donc au cours de cette interview Wojnarowski je vais te le citer je vais te lire la citation mmh. il dit c'est tout simplement la loterie la plus attendue de l'histoire il n'y a jamais eu un prospect aussi attendu que Victor Wemboyama. Seuls Lebron James et Karim Abdul-Jabbar avaient créé une attente similaire à leur époque, mais ils semblaient moins prêts et moins matures. Je pense que Victor sera l'un des meilleurs joueurs de la Ligue d'ici 2 à 3 ans, aussi bien offensivement que défensivement. Il va changer le destin de sa prochaine franchise, mais aussi celui de la NBA comme on ne l'avait sans doute jamais vu jusqu'ici. Les américains, ils sont très chauds sur, <rire> sur guitar,
1: quand même. Non, mais Il y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont vraies là-dedans, qu'on espère, euh, espère qu'elles s'avéreront euh, exactes. Bon, juste sur, sur le côté le prospect le plus attendu, ouais. c'est l'un des plus attendus, il faut rapporter à l'époque aussi, parce que Lebron serait au lycée aujourd'hui, ou Karim Abdul-Jabbar serait au lycée aujourd'hui, ou même à la fac, parce que le, Jabbar a fait, fait 4 ans de fac euh, en Californie. Euh, bah, ce serait la même chose, parce que c'était des, des phénomènes, des monstres on avait jamais vu, euh, dont on n'avait jamais vu... Euh, le, ce pro, le profil. Donc, euh, mais oui, oui c'est oui, le prospect le plus attendu depuis LeBron, à coup sûr, et, et, et quasiment de tous les temps, parce qu'il il est prêt, il est mature, tout ça, ils l'ont bien vu de toute façon, ils l'entendent parler anglais, ils l'ont vu jouer. Le, le showcase à Las Vegas, bah, finalement, euh, si sur le coup on pouvait être un peu sceptique sur l'intérêt, il s'est avéré que g... voilà, ça a été un
0: coup de poker génial.
1: Voilà, c'est un coup de poker génial pour lui, pour, pour, pour le, même pour les Mets, pour tout le monde. Tout le monde a vu qu'il y avait un monde d'écart entre lui et Scott Anderson en termes de... Bah, d'être prêt et d'être de, de, de niveau de maturité de tout ça donc euh, donc ouais ouais bah c'est oui c'est oui bah c'est vrai c'est le prospect le plus attendu on va pas dire ça par chauvinisme hein, c'est depuis Lebron en tout cas parce que mais il faut remettre en contexte par rapport à l'époque
0: par contre le, le plus mature et le mieux préparé ouais. j'ai l'impression que Vosges, il a quand même il se laisse quand même un peu embarquer je crois que le Lebron de 18 ans euh, il était plus que prêt et physiquement plus que mature après, oui, dans, le discours, dans,
1: dans le discours, la façon de s'exprimer, c'est certainement qu leur paraît que que Nyama leur, 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 leur paraît plus mature qu'un Lebron, mais euh, par contre, qu'un Jabbar, j'en je, bon, doute à mon avis, ouais, à l'époque, ouais, il ouais, était ouais, déjà... Jabbar,
0: il a fait 4 costaud. ans de
1: fac, quoi. Ouais, et, Jabbar, et, puis, et puis même très tôt, il était déjà costaud au euh, niveau euh, problème de société, euh, politique, tout ça, il était déjà chaud, quand même, tu vois. Après, euh, c'est vrai, on va pas... il faut... Euh, Victor est ultra, ultra mature. Quand... Je repense à l'interview chez, 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 chez les copains de First Team, c'était... Là, tu vois toute la maturité, et tout, toute l'intelligence, la réflexion. Tu sais, il prend le temps de, de, de réfléchir à ce qu'il va dire. Euh, c'est est, est bluffant. Hein. Donc après, faut, on espère que ça va se répercuter sur le terrain. Et c'est vrai qu'il va, il va rendre la franchise qui va rejoindre, il va lui, il va lui faire gagner un, un max de temps et, et d'argent parce que la valeur de la franchise va, va décoller quand tu as un mec comme ça. Ah
0: bah oui, bah, 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 je pense que… Alors justement, on peut parler peut-être des équipes qui ont les, me les meilleures probabilités pour la loterie de ce soir. Il y a trois équipes à 14% de chance de choper le first mmh. pick. C'est Détroit, Houston et San Antonio. Il y en a, deux, il y en a une à 12,5, c'est Charlotte. Il y en a une ouais. à 10,5, c'est Portland. Ensuite, Orlando, 9. Indiana, 6,8. Washington, 6,7. Utah, 4,5. Dallas, 3%. Et ensuite, sur les très, très, très petites chances, il y a Chicago, 1,8. Oklahoma City, 1,7. Toronto, 1% de chance. Et New Orleans, 0,5% de chance. Je t'avoue que personnellement, si on peut très vite fait euh, se projeter, j'espère quand même que c'est qu'il y aura une espèce de mini-surprise. Je n'ai pas envie de le voir dans l'une des quatre euh, premières équipes. Ouais. Détroit, Houston, Saint-Antonio, Charlotte. Bon.
1: Une mini-surprise du genre euh, dans l'Oregon, euh, un truc comme dans ça. Dans l'Oregon,
0: ça m'arrangerait, mais je ne te cache pas que <rire> <rire> tu vois. Voilà, bon. Euh, nos auditeurs ne le savent même pas, bon, je, ne le savent peut-être pas. Je veux dire, je supporte euh, Portland, tu supportes Orlando, mais je t'avoue que Orlando, ça me va aussi moi personnellement. Ça me va. Euh, Indiana.
1: Moi, je veux, j'aimerais, <rire> j'aimerais une franchise oui il... <rire> j'aimerais une franchise où il peut, où il peut laisser, enfin, faire son, son propre chemin, pas, pas qu'on lui rappelle. Euh, ouais. Je pense à San Antonio qui, qui en, en soi peut mériter après voilà des années de régularité. Et je peux te dire qu'il mérite pour le bon travail et tout ça, mais. Euh... J'aimerais que ce soit une équipe qui, dans laquelle il peut faire son propre chemin, quoi, il, qui, qui n'est pas non, déjà établi tout ça. Euh, après, euh, d'un côté, je dis ça, mais j'adorerais Portland parce que, parce que voilà, je trouve que les Blazers sont tellement poissards depuis des années que Lillard mérite, mérite d'avoir peut-être euh, cette opportunité-là avec lui, tu vois, tu vois, plein de choses comme ça. Je...
0: Mais, mais Portland, si Portland garde Lillard, en fait, j'espère que les dirigeants de Portland, ils voient, genre, une fois que tu as Wemboyama, en fait, tu peux beaucoup plus facilement, c est, c est, je sais, ça va paraître débile d'un certain point de vue, mais une fois que tu as Wembo Yama, souvent si tu as l'idée, c'est de te dire, bon, bah, c'est cool, on a Sharp et Simons à côté, c'est notre base du futur, transférons Lillard. Moi, je serais ah sur l'inverse. Notre ah bah futur oui. est assuré, notre futur est assuré, transférons Sharp et Simons et créons <rire> une équipe, euh, de vétérans autour de Lillard plus Wembo Yama en fait. Et là, je trouverais ouais. ça, là, 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 je donne déjà le, le trophée de meilleur GM à, aux euh, au, au dirigeants de Portland mais bon, pour ça il faut déjà un peu de chance mais oui, Portland 10,5% ouais, ouais. c'est pas
1: mal un hein, demi, ça, ça peut le faire
0: on va croiser les doigts sur ça euh, <rire> nous les quelques fans des Blazers <rire> <rire> mais ouais, tant que c'est pas Charlotte euh, je crois que Charlotte c'est encore pire que Houston, quand j'y pense d'ailleurs <rire> je sais qu'il y en a qui veulent le voir Nets, mais non. Bah, moi,
1: moi, moi de base c'est une des franchises là qui est devenue l'une des plus fades et, et presque inintéressant de s'en vouloir euh... mais mais d'un côté un mec comme ça ça te, tu vois ça ça peut te créer l'adrénaline ça déclenche l'étincelle et et moi d'ailleurs honnête j'aime j'aime bien le côté graphique le logo, moi aussi j'adore mais, mais c'est la
0: pièce c'est euh, une des franchises les voilà, plus bon,
1: mal gérées de... c'est sûr que c'est pas ce que c'est pas ce que je préfère en fait plus que des franchises dans lesquelles j'ai vraiment envie de le voir je sais qu'il y en a où j'ai pas trop envie parce que voilà bah, c'est ouais. très personnel hein. on en parle je pense qu'on en parlera ce soir euh, dans la bah, avant la loterie
0: Clairement, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch ce soir. Je pense que là, c'est sûr qu'on en, on, on en fera des tonnes sur, sur toutes ces équipes-là. On rentrera plus en détail. Ce soir, il y aura aussi donc un match. Il y a les Lakers contre yeah. les Nuggets. C'est à Denver, game 1 des finales de conférence à l'Ouest. Euh, allez, à, à quoi un peu on peut s'attendre Quelles sont les choses que tu as envie de voir Les facteurs X que tu attends Peut-être les clés qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, ce premier match entre les Nuggets et les Lakers
1: ouais, Je suis très curieux de voir… Euh... De voir les Lakers contre un collectif super bien huilé, ce qu'aurait dû être Golden State au temps précédent, mais euh, voilà, avec les soucis qu'ils ont rencontrés dans la saison, ça n'a pas été le cas. Euh, J'ai envie de voir si Denver peut continuer d'aussi bien jouer d'être aussi sûr de, cette, de sa force. J'ai envie de voir qui va défendre sur Nikola Jokic qui est, qui est en train de, qui, qui, qui marche sur l'eau depuis le début des playoffs. Darwin Ham. c'est Darwin,
0: Darwin, Darwin... c'est Darwin...
1: <rire> c'est ouais, ça. Ouais. Euh, mais Darwin, a, justement, je, je suis curieux de, de voir ce que va proposer Darwin Ham qui est un des grands gagnants, je trouve, de la saison pour les Lakers parce que ouais, ouais. il s'est mangé une pression de, de fou rapidement. On lui a filé un effectif dysfonctionnel, on l'a changé à mi-saison. Enfin, il a il a vraiment pris le dessus sur les deux séries précédentes. Je trouve qu'il a il était vraiment bien sur le, au niveau coaching. Euh, ouais, la, la question de défendre sur Jokic elle, elle est essentielle parce que ça, ça reste euh, si Jokic, si tu sors Jokic du, 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 du jeu euh, bah, il reste Jamal Murray et un collectif bien huilé mais qui n'est pas le même sans Jokic donc, euh, je, veux voir le, je, je, je veux voir si Anthony Davis va, va prendre euh, cette mission là, si LeBron va peut-être euh, utiliser toute l'énergie qu'il a gardée pour, euh, pour montrer qu'il a encore de la mobilité pour aller défendre sur lui, s'ils si mettent un Vanderbilt euh, si, si le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'autres big euh, de, de qualité chez les Lakers ça va pas se payer super cher et si Jokic va pas leur rouler dessus euh, littéralement c'est une possibilité parce qu'il n'y a plus euh, Dwight Howard et Javel McGee comme dans la bulle hein, donc euh, oui. je, je voilà, plein de choses qui voir si Jamal Murray va, va être au niveau où il a été sur le début de ses playoffs parce que ça change aussi la donne euh, non voilà moi je veux voir une série, euh, une série de bon niveau euh, voir s'il oh, est je si, 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 ouais après je t'avoue que j'ai enfin c'est pas que j'ai peur parce que moi j'ai mis Denver en finale dans les pronos donc à la base euh, si ah, les Nuggets pas je suis ta, content. T'as mais... ta,
0: ta, 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 mis Memphis.
1: Non, non, en début de <rire> saison. Début de saison. <rire> oui, Memphis, après, sur nos pronos en cours de route, mais on va oublier cet cette incarta. <rire> mais même là, aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, si tu me demandes, je mets Denver. Et je, et je, pour moi, il y a un scénario où, où ils sont tellement bien et, et dans la lignée de ce qu'ils ont fait qu'ils qu n'éprouvent pas, qu pas de grosses difficultés contre les Lakers, mais c'est peut-être un peu utopique. Je,
0: je trouve la question sur la défense très intéressante. Il y a, a peut-être cer euh, certains qui se diront tout naturellement, il bah, faut mettre Anthony Davis, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Mais au final, Anthony Davis, il, il est très intéressant en défense quand justement il peut se balader dans la raquette et quand il n'est pas obligé d'avoir forcément ouais. un seul homme. Euh, c'est là où il, a fait, où il a fait très mal aux Warriors. En fait, il peut contrôler toute la peinture. Alors que s'il a vraiment un match-up, même contre les Grizzlies, au final, il n'a pas défendu complètement sur Jaren Jackson Jr. Il a vraiment verrouillé toute une zone. Et là, si, si tu es en mission sur Jokic, c'est plus pareil parce que tu deviens défense, vraiment de la défense de 1 contre 1. Euh, et Jokic, il peut très bien se permettre d'emmener euh, Anthony Davis au large et de, de complètement contrôler le jeu au large. Donc, tu pourrais te dire que l'alternative, c'est effectivement bah, de mettre un autre big dans le 5 des Lakers, de jouer avec deux grands, sauf qu'ils n'en ont plus, comme tu l'as noté. Et au final, les Lakers, ils marchent beaucoup mieux en small ball. Mm. Et l'ironie presque, et je me sembler presque défaitiste du coup, mais l'ironie, c'est que tu, bah, tu joues small ball, contre les Nuggets, mais les Nuggets, eux, ils n'ont aucun problème à jouer vite, même en, même en gardant leur intérieur. Et bon, je pense que tu es, ouais, es un peu euh, sur tous les aspects, ça devient très compliqué. Donc oui, Ham, ça, ça va être très intéressant de voir ce qu'il va proposer, de mais, voir ce que les Lakers vont proposer.
1: Mais ça, c'est de, bon, de la théorie, c'est de la logique presque, mais euh, je veux dire, ça, ça peut, on peut vite être dans l'irrationnel quand euh, tu as deux joueurs comme LeBron James et Anthony Davis… Euh qui sont les deux seuls joueurs qui restent d'ailleurs de, de, par, par rapport à l'équipe qui a gagné le titre ouais. je disais ça ce matin euh, mais quand tu as ces deux joueurs là qui sont pas blessés tu, tu, ça reste une arme, une arme fatale on l'a vu ils, sur les premiers tours ils sont quand même décisifs il y a, maintenant il y a Austin Reeves dans l'équation aussi ouais. qui, est un joueur, qui est devenu un joueur important donc c'est pas parce que je, je suis assez confiant pour les Nuggets et il n'y a pas de raison de pas l'être parce que vu ce qu'ils ont montré vu ce que Jokic montre, il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste et de ne pas les considérer comme favoris mais bon, maintenant, je prends plus le risque de dire non, les Lakers, ils sont un peu légers, le physique et tout. Je pars du principe qu'Anthony Davis va enchaîner les matchs, que LeBron James va enchaîner les matchs et que, dans, et que rien que ça, ça te garantit de la compétitivité. Donc, ça, ça va être une super série.
0: Non, clairement, bah, en tout cas, on suivra ça avec attention ce soir. Et après, après demain, il y aura donc le match entre le, le Heat et les Celtics. Ça sera l'autre finale de conférence. On en parlera un peu demain dans notre CQFR du matin, tout en faisant le débrief, évidemment, de la loterie, euh, oui c'est la loterie c'est ce soir c'est bien ça d'un coup je me suis perdu donc la loterie et le, le match entre les Lakers et les Nuggets donc n'hésitez pas à nous retrouver demain le podcast est toujours disponible le podcast d'hier sur toutes les équipes qui ont été éliminées les Knicks, les Sixers, les Suns et les Warriors Donc pareil allez checker ça et nous on se retrouve demain matin ciao, ciao.